0: Já é Flamengo na área, começando a edição 271 do nosso podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Uma segunda chuvosa, todo mundo cansado do domingo, né? O pessoal aí aproveitando o domingo para passear, para votar, para exercer sua cidadania. Mas o que importa para a gente é o que aconteceu no sábado. O Flamengo goleou o Bragantino no Maracanã 4x1 com o hat-trick de Pedro. Teve gol do Gabigol também. Enfim, uma boa notícia aí para o Flamengo desde lá, dia 14 de setembro, quando havia sido a última vitória rubro-negra, justamente contra o São Paulo, depois de duas derrotas contra Fluminense e Fortaleza. Flamengo rei contra as vitórias e eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado da Letícia Marques e do Arthur Mullenberg, o nosso senhor voz da torcida. Hoje o Fred Gomes, que falou tanto do jejum, do tabu do Flamengo contra o Bragantino, meteu o chinelinho da folga, então... Fica para você, Letícia, a missão de começar falando aí sobre essa goleada rubro-negra no Maracanã. O Flamengo, enfim, conseguiu vencer o Bragantino aí depois de tantos anos.
1: Fala, Natan, fala, Arthur e a todo mundo que está nos acompanhando. Primeiro de tudo, né, antes de falar de Flamengo, gostaria de dizer, né, Arthur, que o Natan está entregando a gente aqui, né, mas tudo bem, a gente aceita. Segunda-feira dessas, a gente já gravando o podcast aqui para vocês e para falar principalmente sobre essa partida contra o Bragantino que foi no sábado, né? Mas eu acho que o mais importante da partida é justamente a quebra desse tabu, né? O Flamengo não conseguia vencer o Bragantino, se eu não me engano, desde 96, que foi o ano que eu nasci. Então assim, Nossa. tem muito tempo, é, o Bragantino, né, voltou à elite. Mais recente, claro, a gente tem que pontuar isso, mas sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo ali desde que subiu para a Série A, então ficou sempre conturbado, era sempre um time muito chato, seja é, em Bragança ou até no Maracanã, o Flamengo consegue essa vitória, uma boa vitória, né, diga-se de passagem, 4 a 1 você pontuou bem que teve um hat-trick do Pedro, mais um, né, acho que é o quarto dele pelo Flamengo, ele que fez alguns ao longo desse ano, contra o Tolima, por exemplo, fez até quatro gols, teve também um gol do Gabriel, que chegou a perder pênalti, né, ele chegou fez 132 gols, se eu não me engano, e já vendendo aqui o peixe, né, já falando para vocês, tem uma matéria muito legal minha com Caer lá no Globoesporte.com porque falando sobre Gabigol e Pedro, né? Esses gestos aí que a gente já está bastante acostumado de ver, que é a força, né, do Gabriel e a reverência do Pedro, já foram feitas 200 vezes. São 132 gols do Gabigol e 68 gols do Pedro. E eu acho que a partida contra o Bragantino é o maior exemplo disso, né? Mas agora eu vou deixar para o Arthur, que eu tenho certeza que ele tem muito o que falar também.
0: Certamente, Letícia. Eu só queria dizer que eu não entreguei ninguém. Eu falei que o pessoal foi passear e tal, pode ser o ouvinte, mas você está se entregando aí. Vamos ver se o Arthur vai se entregar também. Arthur, não sei o que você fez no seu domingo. Eu só fui votar, só fui votar. Ontem só tomei dois chopins de noite só para dar dormida legal. Não sei qual foi seu caso, Arthur Willenberg, mas queria, quero saber no sábado. Sábado você parou para acompanhar o Flamengo, esteve no Maracanã. Como é que foi aí a sua análise dessa goleada rubro-negra em pleno sabadão no Maracanã?
2: Fala, Jorge Natan, meu amigo. Fala, Letícia, minha querida, galera que está ouvindo. Cara, sábado foi um dia muito importante para o Flamengo, principalmente pela quebra dessa escrita maldita que a Letícia já destacou aí no negócio fora do comum. Importante o Flamengo ganhar do Barbieri. Né? A gente queria ver isso acontecer. E outra coisa, né, cara? O Flamengo agora está fazendo um campeonato de manutenção da honra. né A gente já não disputa mais o título, mas sempre é legal ficar numa colocação maneira e, quem sabe, não depender do, do êxito que virá tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Eu acho que o jogo foi legal, foi bacana, divertido, um pouco festivo. né? A gente sempre que vê o Flamengo jogando com o seu uniforme 3, a gente já sabe que dentro também de sacanagem que o jogo é meio para brincar, né? porque quando era era negro não joga camisa 3. E foi um jogo que me pareceu interessante do ponto de vista de ver os nossos jogadores curtindo o futebol, né? curtindo a profissão deles. Mas teve uns momentos meio esquisitos ali, né? Eu falei, perdeu o Gabigol, perder pênalti algo estranho, né? Geralmente, perdendo pênalti para um time do interior de São Paulo, como ele já tinha perdido lá para a Ferroviária. É um negócio complicado. Mas Gabigol continua fazendo gol a Pedro, mais um hat-trick, mostrando seu talento. Temos aí um ataque promissor para as próximas temporadas, se conseguimos mantê-los nesse futebol negócio muito difícil de manter jogador bom. Mas é isso, cara. O meu... O meu sábado foi legal, animado por essa vitória do Flamengo, a qual não tive disposição de ir ao Maracanã, acompanhei pela televisão, porque eu estava cansado, a semana foi de muito trabalho. E domingo fui votar, exercer meu direito, meu dever, e fiquei feliz com o resultado. Então, vamos em frente, continua o Brasil, continua indo para decidir seu destino, mais um mês de campanha. Enquanto isso, tem o Megão, mês de outubro, complicadíssimo para nós, cheio de compromissos inadiáveis, aos quais... Temos que ser gigantes. Estou pronto para debater qualquer assunto, desde que seja restrito ao Flamengo.
0: Pois é, a gente entrou nesse mês de outubro, o primeiro podcast desse mês, tão decisivo para o Flamengo. Faltam aí nove dias para a primeira decisão rubro-negra no dia 12, depois, dia 19, lá no dia 29, véspera do segundo turno da eleição, a final da Libertadores. Mas falando sobre esse jogo contra o Bragantino, o Dorival mandou a campo a seguinte equipe: Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton. Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vidal, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. E aí, Letícia, uma, uma das análises, né? uma das, das coisas que a gente precisa ponderar é analisar justamente a estratégia do Dorival, mudou uma peça ou outra, por exemplo, ele mudou a zaga, que havia sido titular contra o Fortaleza, a linha defensiva toda, né? ele também mudou a lateral esquerda, já colocou em campo aqueles jogadores que estavam fora com as seleções, né? Ribeiro, é, o Pedro, o Arrascaeta, o Vidal, por exemplo, tiveram espaço. E já deu para entender que ele não vai, eu acho, que, de repente, botar o time inteiro, ou o A ou o B, nas partidas, mas vai mesclando. Eu acho que isso já é uma análise que a gente pode fazer. Mas o que, que você viu de bom, de boa notícia para o Flamengo depois de duas derrotas, né? Duas derrotas seguidas, um fato que não aconteceu com o Dorival desde lá do começo da trajetória dele. Enfim, o Flamengo reencontrou as vitórias. Teve uma boa atuação? Qual foi a tua visão?
1: Então, acho que um ponto, Natan, que a gente tem que lembrar, né? Primeiro, gente, desculpa pela minha voz, mas eu estou rouca sim e tá tudo bem. Vamos lá. É...
0: Não comenta, passa direto.
1: É, vamos fingir que ninguém percebeu, né? Que eu acho que é mais fácil e tal. Mas, então, é, a escalação foi um pouco diferente. A gente vinha discutindo o que o Dorival iria fazer né nesse período aí, né? Ele ficou algum tempo sem esses atletas que estavam nas respectivas seleções. E aí agora volta e a gente ficou discutindo, debatendo o que ele faria até as finais, né? Da Copa do Brasil, dia 12 e dia 19, e da Libertadores, dia 29 de outubro. A gente já debateu isso e eu acho que essa partida contra o Bragantino é o primeiro passo. Como você falou, ele não coloca todo mundo à disposição, até porque tinha algumas peças que não poderiam ir a campo, claro, mas assim o fato dele já dar indícios de que isso não vai ser feito até a Copa do Brasil é um bom ponto. Eu acho que um destaque positivo foi a entrada do Cebolinha, acredito que ele jogou, talvez tenha feito a melhor partida dele, ou o melhor tempo dele ali, desde que chegou ao Flamengo. Dorival elogiou, o próprio Cebolinha reconheceu que está no caminho. Dorival até projeta um Cebolinha em alto nível ainda no fim dessa temporada. Então, pode ser que nas próximas partidas ele ganhe ainda mais um, um voto de confiança, assim, do técnico Dorival. Mas acho que, Natan e Arthur, não sei o que, que vocês pensam, mas acho que a próxima partida do Flamengo nessa quarta-feira seja o maior indicativo ali, que pode ser a partida que vai a campo o time das Copas, né? Eu não sei, é o jogo contra o Internacional, pode ser um, um, um bom teste aí para esse time das Copas que já não entra em campo há algum tempo. Como é que vocês interpretam isso aí? Eu acho que dá.
2: Vai lá, Tuzão. Ah, cara, eu eu colocaria o o, o time mais forte agora para jogar, principalmente contra adversários mais qualificados, porque esse time não pode ficar só treinando na gávea, né? treinando no ninho. Tem que enfrentar, tem que ter competição. Eu acho que a Letícia está com o palpite bom de colocar o time mais forte contra o Inter. Até porque a gente meio que precisa ganhar do Inter, né? por uma questão moral em relação ao que foi o jogo na, na ida, né? do turno. O Flamengo precisa vencer, né? porque pegamos ali uma fase muito ruim. O Dorival estava chegando, tomou logo na cabeça. Então, bom jogo, bom jogo, boa dica, da, bom palpite da, da Letícia, eu concordo. Bota o time mais forte. Esse time tem que treinar, cara. Esse time tem que começar a jogar para poder chegar na ponta dos cascos dos resultados lá nas, nas partidas decisivas.
0: É, quem não foi a campo desse time ontem foi a zaga, né? o Davi Luiz e o Léo Pereira, o Felipe Luiz na lateral esquerda, e no meio de campo aquele dilema que a gente comentou bastante no último podcast. né Ah, o Vidal jogou. Quem é que vai estar na final da Libertadores ou nos Jogos da Copa do Brasil? Será o Vidal, será o João Gomes? Tirando isso, é, boa parte desse time teve em campo é, nesse sábado. Mas, Letícia, a, o problema também é a análise da atuação. Acho que fica um pouco comprometida quando um jogador adversário é expulso aos quatro minutos, né? O Luan Cândido fez aquele pênalti no Gabigol, e nem sei se foi muito inteligente, porque o Gabigol ali talvez marcasse o gol, é... mas o Bragantino ficou totalmente comprometido com a expulsão dele, né? Eu não sei se vale a pena trocar um gol por uma expulsão nesse tipo de, de ocasião, aos quatro minutos de jogo, mas isso eu acho que contaminou um pouco, ó. contamina, na verdade, a análise, né? O Flamengo teve uma boa atuação ali, mas diante de um time com um a menos, e ainda assim o bragantino conseguiu empatar, que eu acho que foi o que deixou todo mundo mais temeroso, né? Mas não dá para ter uma análise, ah, o time voltou a se encorpar, esse rascunho do time A ah, foi bem, porque do outro lado estava um time que não estava dentro da sua realidade né, comum, normal.
1: Com certeza, e aí o que torna mais necessário ainda o Flamengo conseguir vencer com uma certa tranquilidade Que também não teve tanta tranquilidade assim, né? O Pedro precisou resolver a partida em cinco minutos, se eu não me engano. Certo? Foram foram três gols em cinco minutos, mais ou menos, né? Que foi o segundo retric mais rápido do Brasileirão em dez anos. Então, só para vocês terem uma ideia desse feito aí do Camisa 21. Com certeza, a expulsão do Luan Cândido torna um pouco mais difícil. Ele que foi expulso no, no primeiro turno também, né? Ele marcou o gol da vitória do Bragantino Verdade. e foi expulso na partida lá em Bragança, que né? foi a última partida do Paulo Souza. Ainda tem isso, né? Uma virada aí, de fato, agora, Dorival completa esse primeiro turno. E só para pontuar, já que você falou, Natã, eu acho importante, vou deixar aqui já meu palpite, a gente pode até memorizar e lembrar disso na semana das Copas, principalmente na Libertadores. Eu, Letícia, acho que o Dorival não mexe no time. Eu acho que o time das Copas é o time que vem jogando até o momento. Acho que não tem nenhuma mexida, por exemplo, como poderia acontecer, como você até citou, um Vidal ali no meio. Eu acho que não. Eu acho que o Dorival vai para as Copas com o time que foi das Copas até esse momento, sabe? E outra coisa, para o jogo do Internacional, bom pontuar que o Flamengo se reapresentou hoje de manhã, né? Então, hoje começa a preparação. A gente vai trazer todas as novidades e os detalhes para vocês é, nos próximos dias, né? Nas próximas horas, porque aqui é trabalho,
0: né? Que isso, gostei, gostei da disposição. Ô Arthur, entre as boas notícias desse jogo, eu acho que o Gabigol fazendo gol novamente, né? E parece que ele desencantou ali no clássico contra o Fluminense, ele que adora fazer gol em clássico, né? Serviu para ele, ele ganhar confiança em termos de, de marcar e, e voltar a ser o Gabi de fato gol, né? Ele fez contra o Fortaleza, fez contra o Fluminense Agora volta a fazer Perdeu um pênalti né? e Jogando a bola na trave E eu acho que todo mundo se surpreendeu Com a cobrança do Gabigol errada Mas o importante é ele estar marcando Porque chegando em decisões Tudo bem, o Pedro vem arrebentando Eu acho que é o grande nome do Flamengo Principalmente nesse segundo semestre de 22 Mas a torcida rubro-negra Espera que nas decisões o Gabigol Também tenha esse poder de decisão então, acho que ele, essa curva ascendente do Gabigol vindo agora é, um, é talvez uma das melhores notícias aí dos últimos jogos, né?
2: Olha, Natã, é uma boa notícia, mas eu não coloco ela como uma grande boa notícia pelo seguinte fato. Se o Gabigol não estivesse fazendo gol, nós que somos fãs dele, e ele é um grande jogador, a gente estaria falando, pô, é bom que ele está guardando para as partidas decisivas. <risos> mas ele fez. Maravilha, está mantendo o ritmo. E um boa. Eu, eu acho mais interessante esse debate que a que, que A gente levantou aqui com a Letícia sobre João Gomes e o Vidal, cara. Assim, o time das Copas é mesmo esse com o João Gomes? Será? Talvez, será que não chegou a hora do Vidal? Essa notícia da suposta proposta do Real pelo João deu uma alterada no futebol dele. A gente, Ele caiu um pouco de rendimento. Né? E a gente tem o Vidal, um cara que porra, sabe que os grandes momentos da carreira dele não vão se repetir com muita frequência. Então, estar tá numa decisão de Copa do Brasil, de Libertadores, para ele é vital. Ele deve estar tá treinando muito, deve estar tá se esforçando bastante. Eu Acho que o João não está garantido na titularidade desses times para essas partidas decisivas. Acho que pode ter uma mudança, sim. Apesar do Dorival parecer ser um cara bem aferrado às tradições, ao time que ele vem construindo, ele também, ao mesmo tempo, está construindo as condições para o Vidal ser titular, o que seria o um natural até porque o João é mais jovem, o Vidal tem uma carreira por consagrada, é um jogador acostumado a decisões. Eu vejo como algo ainda incerto sobre qual qual será o time, os 11 jogadores, acho que o João não está garantido, não. Assim como o Thiago, que jogou muito também fazer essa, essa ressalva aqui, eu que sou o cara, que sou crítico dele geralmente, achei que o Thiago Maia jogou muito bem no sábado. Tava com muita mobilidade, porra, deu toque de calcanhar, fez umas jogadinhas bem maneiras. E quem se destacou para mim, pai? novamente, a Arrascaeta, uruguaio, impressionante como joga bola. Ele é um cara que a gente precisa preservar dessa pubalgia, Qualquer coisa, deixar esse cara no, no algodão para estar tá perfeito para jogar contra, contra Corinthians e, e o Corinthians e o Atlético Paranaense. Acho que é isso.
0: É, viu o temor de que ele nem estivesse apto a jogar. Né? Pelo contrário, foi titular, jogou quase 80 minutos nessa partida de sábado, Arrascaeta, e foi de fato muito bem. Outro que voltou voando da seleção foi o Pedro, que fez gol pela seleção brasileira, conseguiu... Não sei se ele foi tão bem no jogo em si, mas na hora que apareceu, acabou cravando três vezes ali, a Letícia já falou, né um hat-trick ali em cinco minutos. A gente falou bastante desse papo aí do Vidal e do João Gomes no podcast anterior, mas a gente pode ver alguma coisa nesse sentido na quarta-feira. De repente, se de fato vier o time a campo, é, o time A, o time das Copas contra o Internacional, quarta-feira, nove e meia da noite, é, a gente eu acho que pode ser indicativo, né, Letícia? Se vai o Vidal, se vai o Gomes, dependendo do que o Dorival escale aí na quarta-feira, mas eu tô contigo, eu acho que no primeiro jogo, pelo menos, da Copa do Brasil, acho que ele vai deixar o Gomes. Muito nessa coisa, né, o Dorival é o famoso político, né, já que a gente estava falando de eleições, ele é político com esse elenco. Quando ele precisou tomar decisões de sacar alguém ou de fazer uma mudança, ele sempre foi muito cuidadoso com todos os jogadores, desde os mais velhos até os mais jovens, desde os caras que tinham status de titular absoluto. Então, eu acho que ele deve preservar esse cuidado, principalmente chegando numa sequência de três jogos decisivos, né? Não é um jogo só. Eu acho que ele pode tomar essa decisão entre o primeiro jogo e o segundo da Copa do Brasil, né?
1: Ah, Estava me desmutando. <risos> não, com certeza. Eu acho que talvez a mudança. Eu acho que a principal mudança no time das Copas seja justamente o Vidal, né? Porque eu acho que é inimaginável você ter o Vidal no elenco e ele não ser o titular absoluto da equipe. Porque quando ele entra, ele muda o jogo em 15 segundos que ele está em campo, assim. E não é desmerecendo o Thiago Maia ou o João Gomes, enfim, não. É que eu interpreto que o Vidal é como diz o Bruno Henrique, né? Outro patamar ali. Então, é claro que a adaptação dele demoraria ali no processo e tudo mais, o time das Copas, né? O Thiago Maio e o João Gomes encaixou muito bem, mas ele deveria ser o titular, de fato. Ainda acho que eu... Palpite, tá, gente? Não, não informação ainda, mas, assim, palpite, que pelo menos, como o Nathan falou, para o primeiro jogo, né? Que é a semana que vem já... Semana que vem? É, né? Sem... Isso. Ano que vem, é, semana que vem da, da Copa do Brasil contra o Corinthians lá em, em São Paulo acho que deve ser o time que a gente já está acostumado, mas no decorrer eu acho que talvez o Vidal consiga ganhar um espaço mas pontuar que o, que o Dorival é realmente bem político quanto a isso e como o time funciona e vem funcionando bem, né vem performando bem e conseguindo resultados para além do, do desempenho da equipe Talvez não tenha tanta necessidade assim de mexer e aí é claro que você evita um, um pequeno desgaste porque imagina para a cabeça do João Gomes foi titular todos os jogos da Copa e aí chega talvez no jogo mais importante do ano ele ainda jogando bem ainda fazendo boas atuações assim ele não 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 sendo titular isso pode pode balançar um pouco né cenas dos próximos capítulos eu diria
0: cenas dos próximos capítulos a gente vai começar a conferir isso na quarta-feira. Tabela do Brasileirão, só para não deixar de passar aqui, né? O Flamengo segue na quinta colocação com 48 pontos, atrás justamente do Corinthians, que fecha o G4 com 50. Aí a briga está lá entre Internacional e Palmeiras. O Flamengo, inclusive, pode até ajudar o Palmeiras, caso vença o Inter nessa quarta. E aí, depois de quarta-feira, tem apenas o jogo contra o Cuiabá, no dia 8, mais um jogo no sábado, às 7 horas da noite. E aí, amigo, já chegou quarta-feira... É... O, o rival será o Corinthians, lá na Arena Corinthians, na é, Neoquímica Arena, né? essa aí tá liberado. Falar é, na quarta-feira, 9h45 da noite, dia 12 de outubro. Feriadão, então acho que a gente vai começar a falar muito mais dessa partida aí nas próximas semanas, nos próximos dias. A gente sempre falava do dia 12, do dia 19, sempre com um espaço, né? Algo longínquo desde que o, o Flamengo conseguiu a classificação lá no dia 14 de setembro, era quase um mês até lá, já, e agora só falta uma semana e meia, um pouco mais de uma semana, Arthur. Como é que está seu coração aí para chegar a essa sequência que já começa na outra quarta aí, justamente fora de casa contra o Corinthians?
2: Está tá um pouco difícil concentração no brasileiro, né? A gente só está pensando agora em Copa do Brasil e Libertadores. Claro, tem que cumprir tabela, tem que manter a honra, de preferência se manter no, no G4. Mas muito difícil se motivar, cara. E se para nós, torcedores, está difícil, imagina para os jogadores. Eles também devem estar muito concentrados nessas duas, essas três partidas do ano né, que valem alguma coisa. O Flamengo precisa ganhar um título esse ano. Então, acho que vai ser um sacrifício tanto para os jogadores quanto para a torcida voltar a atenção para o Jogo Internacional, Cuiabá, vai ser um negócio terrível. Mas a torcida, você viu, né, no sábado também era um dia complicado. Né, em função da eleição, estava todo mundo lá, o Maracanã está cheio, a torcida tem comparecido, e a questão agora é concentração e foco. E o foco, cara, o foco é a Copa do Brasil e Libertadores, o brasileiro é passeio, é brincadeira mesmo. Temos que manter a honra, temos, mas ninguém está se importando muito, não, cara. Eu tenho essa impressão de que no Flamengo o nego vai conseguir dividir bem as atenções e focar no que realmente importa.
0: É, na verdade, eu acho que dividir de as atenções, eu acho que o brasileiro vai ser mais uma questão de ritmo de treino mesmo. Contra o Inter, eu acho que talvez seja o último jogo competitivo do Flamengo é, antes dessa Copa do Brasil. O Cuiabá, eu vejo, posso não tem informação, quem traz informação aqui é a Letícia e os nossos setoristas, é, mas acredito que o jogo contra o Cuiabá vai ser mais protocolar. E, então, esse jogo de quarta-feira, né, Letícia ganha um certo peso. Primeiro, acho que o Arthur já falou, né? A torcida está indo a todos os jogos, foi contra o Bragantino, mas acho que esse jogo de quarta é muito mais chamativo para a torcida, né? que Vai lá para ver o time justamente no último jogo em casa antes de enfrentar o Corinthians na primeira partida pela Copa do Brasil. Um adversário que está disputando o título, então um adversário de um bom nível, né? De alto nível, segundo colocado no Brasileirão. E é oportunidade, de repente, de ver esse time A em campo. Então, de repente, essa quarta-feira seja o grande teste antes do Corinthians, né? O Cuiabá, de repente, vai ser só aquela coisa de cumprir tabela e brincar no Brasileirão, como diria Renato Gaúcho.
1: Com certeza, até porque, apesar da brincadeira, né? O Flamengo ainda precisa ali garantir um G4, pelo menos, no, no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, tá na quinta posição com 48 pontos. E aí tem essa partida com o Internacional, que é o vice-líder com 53. Então, como você falou... Ainda O Inter ainda briga pelo título, né? Sete pontos do, do Palmeiras, mas o Flamengo fazer essa partida é, é de extrema importância pontuar contra o Internacional. Por isso que eu, eu acredito também que o time da, das Copas, né? A gente acostumou a chamar assim vá a campo, ou pelo menos tem grande chance de ir a campo na quarta-feira contra o Inter, pelo apelo de ser a última partida no Maracanã antes da, da Copa do Brasil, né que já é na próxima quarta-feira, pelo apelo de ser um adversário que está disputando pelo título, a necessidade do Flamengo pontuar contra esse adversário para tentar voltar, né, retornar ali, ao G4. E aí, claro, né, o Cuiabá, que já está um pouco mais abaixo na tabela, que, que é o jogo do, do fim de semana, é uma coisa mais protocolar de fato, assim protocolarzão mesmo, aquele jogo antes da decisão, porque a verdade é, as três partidas que importam hoje, no Urubu, na Gávea, na Nação Rubro-Negra, são as partidas contra o Corinthians, né, 12 e 19, e a partida contra o Atlético Paranaense, no dia 29. Então, o mês de outubro é esse mês aí que, que tem três datas super importantes. E se a gente tivesse que destacar uma outra data, seria justamente essa contra o Internacional, justamente para dar uma, uma revigorada nesse time das Copas que não vai a campo há algum tempo. Né?
0: Pois é, eu Acho que o mais importante hoje é, é, é o resultado, né esse foco na verdade no anímico, na moral do time, tentar Fazer com que o time volte até aquela moral que ele encerrou lá o jogo de volta contra o São Paulo, né? Ele veio numa boa sequência e aí foi para a final da Libertadores, garantiu a vaga na final é, da Copa do Brasil também. E aí vieram essas duas derrotas que baixaram um pouco do, do nível de confiança. Não, não de confiança, mas da marra rubro-negra, né? essa boa marra que a torcida do Flamengo tem, e você, Arthur, sabe falar disso muito melhor do que eu, e eu acho que é importante ir recuperando isso. Já teve esse 4-1 agora, os três gols do Pedro né fizeram o flamenguista voltar a tirar uma onda na rede social, e eu acho que esse jogo de quarta-feira pode ser uma boa oportunidade para isso, para o time, como diriam os mais antigos, ficar na ponta dos cascos.
2: Exatamente, Latam, você vê Flamengo conseguiu um negócio que, a torcida, sempre preza muito, que é tipo o melhor ataque do campeonato. A gente conseguiu. A gente, quando tem jogado bem, tem jogado muito bem. Tem feito gol, tem feito grandes espetáculos, isso, isso empolga a torcida.
0: É, Agora, perdendo muito negócio... gol também, né? O Cleiton virou o Noyer.
2: Perdendo muito gol, por fazendo os goleiros virar o Neuer, né? Como... Aliás, esses goleiros, quando jogam contra o Flamengo, né, cara, tem essa característica, né? Todos fazem o jogo da vida, o cara agarrou demais. E, enfim. Eu acho que tem ao mesmo tempo essa coisa de querer performar bem, jogar muito bem, dar moral e não se machucar. né? Todo mundo deve ter um pouquinho de preocupação né? em manter a integridade física, não ir demais porque as partidas mais importantes ainda estão por chegar. Eu acho que é esse equilíbrio aí que vai fazer... Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio para o time do Dorival agora. né? Não largar o osso totalmente no brasileiro, manter a hombridade e manter uma posição honrosa ali entre os quatro primeiros. E, pô, também treinar e ganhar ganhar, ganas, ganhar energia para poder fazer três jogos incríveis, isso é o necessário para vencer a Copa do Brasil e o Libertadores.
0: É isso. Ó, então até agora o Flamengo não tem, não teve nenhum problema físico, né, nessa preparação de olho aí para os jogos da Copa do Brasil. É, existe alguma preocupação? Como é que está essa situação do Arrascaeta, Letícia? O, o quando ele foi para o Uruguai, o Uruguai meio que é, to, tornou a preocupação rubro-negra maior dos torcedores, né? Informando que existe uma pubaldia Antes, o, a equipe médica do Flamengo disse que o Arrascaeta tinha um incômodo que não poderia ser curado até o final da temporada, só depois que ele parasse. É, mas eu acho que o jogo de sábado, pelo menos, também deu essa tranquilidade com relação ao Uruguai. Existe mais algum outro caso aí no elenco rubro-negro? fisicamente que preocupe ou na verdade parece que está todo mundo é, muito bem, depois daquela fase horrorosa no começo da temporada é, até nisso é, a era Paulo Souza foi muito ruim né que foi uma chuva de lesões uma chuva de problemas físicos é, hoje basicamente do, do, dos, dos principais jogadores só o Bruno Henrique que é um desfalque mas isso aí a gente já sabe, só volta no ano que vem né?
1: Sim, com certeza mas tem um ponto na tata também, porque eu acho que o Paulo Souza pegou muito o, o que sobrou ali de 2021, né? Então, assim, a preparação, você vai vendo tudo e aí começa o ano com algumas lesões, que foi horrível horrível ali para o elenco e para ele também a, a aprender a lidar com isso, né? As coisas foram melhorando aos poucos, claro que envolve muita preparação e a gente sabe como é que funciona o departamento é, médico, né? Nesse, nesse controle, precisa de uma virada de chave e a gente debateu muito, acho que vocês vão lembrar aqui em outros podcasts, que é isso, quanto essa data FIFA, né, foi a paralisaçãozinha, seria importante para aquele famoso controle de cargas, como é que seriam as avaliações individuais de cada atleta neste fim de temporada, né, porque a gente está o quê? A, a um mês praticamente para terminar a temporada de 2022, porque termina muito mais cedo por conta da Copa do Mundo, então é um momento que todos os atletas estão sendo 100% monitorados Como já já são né, o ano inteiro, claro, de fato. Mas é um momento que é tudo feito com mais cautela. E é por isso que você chega e e tem um jogador que só pode jogar 45 minutos, ou um jogador que só pode pode jogar os 90, ou um jogador que é poupado o tempo inteiro, como foi ali até o caso do Felipe Luiz, que estava com o quadro viral, né, não foi a campo, o Ayrton Lucas foi o titular. E aí, trazendo para o Arrascaeta, O Flamengo ali, né, o Dorival, deixou claro numa coletiva que ele tinha uma questão física que só poderia ser 100% resolvida depois. Então, em meio a isso, o Flamengo começou a a tratar o Arrasqueta de uma forma muito mais cautelosa, a monitorar cada vez mais o tempo que ele vai a campo. Foi assim também. Quando ele estava com a seleção uruguaia, o Flamengo manteve o diálogo com, com o departamento médico de lá e aí ficou tudo bem alinhado. Hoje, não é que não exista preocupação, vai sempre existir, né? porque está ali e você vai ter que monitorar. Mas como ele foi a campo, a gente já consegue ver, como o Arthur lembrou, atuou muito bem, e a gente vai acompanhando esses próximos jogos. Acredito que contra o Inter o Arrascaeta vá a campo, mas talvez contra o Cuiabá ele possa ter um descanso, já que a partida do Corinthians é logo na sequência. E além deles, né, você tem o Bruno Henrique, que passou por uma nova cirurgia nessa última semana, o Rodrigo Caio. Que também passou por uma, por uma cirurgia nessa última semana. São esses os atletas, diminuiu para caramba o número de lesões no Flamengo, o que é determinante, talvez, para o Flamengo ter conseguido chegar às finais das Copas, eu acho.
0: Pois é, bem diferente daquele 2021. Eu acabei esquecendo de comentar do Rodrigo Caio, né, que passou por essa cirurgia. Mas o Arthur, acho que é isso, né? O Arrascaeta, amigo, no dia 8 de outubro, para mim, não tem nem que viajar para Cuiabá, ficar no Rio, de Pantufinha. Roupão, sabe, Arthur? Na, certamente na grande casa que ele tem, tem nem que viajar. Joga contra o Inter, beleza, mas também joga ali 45, 50 minutos. Depois tem que botar nesse cara daquela redoma, né? Porque ele vai ser fundamental para essas três decisões.
2: Totalmente concordo com você, meu amigo. É plástico bolha na Arrascaeta, pô. Nosso jogador, <risos> muito importante, né? Não tem, com todo respeito a Cuiabá, né, compadre? Não tem que ir para lá para Cuiabá ficar esburacando o gramado deles lá, colocando em risco a integridade física dele Nesse momento, eu sei que Coabá está tá numa loucura de precisar de pontos para escapar do rebaixamento. Para eles, o um jogo é importantíssimo. Para nós, não é tanto. Tipo, é relativizar isso daí, mas eu gostaria de que o, o, o Arrascaeta fosse bem dosado isso pelo Dorival, que não adianta também você deixar o cara sem jogar. Ele precisa de ritmo, né? ele precisa tá no ritmo de competição bom para chegar nas finais no, no máximo. Então, acho uma boa. Joga contra o Inter, depois descansa contra o Cuiabá e assim com os nossos melhores jogadores, para todo mundo entrar com muita muita gasta, muita fome contra contra o, o Corinthians no dia 28. Né? Enfim, cara, esse outubro vai ser muito complicado. Eu olho a tabela aqui eu fico preocupado com tanta coisa que precisa acontecer.
0: É, tanta coisa para acontecer também aí, segundo turno de eleição, etc. Vai ser um turno movimentado quando a gente piscar, amigo, já está na Copa do Mundo, depois é Natal, e aí é feliz 2023.
2: Ah, eu, Fala agora, aí. Natan, eu me lembrei aqui, talvez fosse legal fazer uma menção aqui, né? Afinal, a gente, o Flamengo não é uma bolha, né? A gente está aqui no meio do país, teve uma eleição, e a gente tem alguns resultados que são muito referentes ao Flamengo. Né? A gente teve o nosso vice-presidente de futebol, não conseguiu se eleger para deputado federal. A gente teve o nosso ex-presidente Bandeira eleito para deputado federal e teve o Bebeto, que não conseguiu se eleger, ao que parece. Me disseram que ele não conseguiu se eleger para deputado federal. Acho que são os três resultados mais ligados ao Flamengo para a gente dizer que não, não, não considerou a eleição aqui no nosso podcast. Acho que é isso. Tem algo mais, Letícia? Alguma nota dessas políticas? É Eu
0: acho que o Bebeto conseguir? entrou sim, o Arthur. Vou confirmar o Bebeto aqui. Bebeto entrou? O Bebeto entrou, ah, entrou, boa. Entrou,
1: entrou. Confirmei. 41
0: mil votos. Ah, é. não deixa
2: de ser um ex-jogador do Flamengo na Câmara, né? Então, pô, parabéns para o Bebeto, parabéns aos seus eleitores. E é isso. Uma bancada Flamengo, assim, devagarzinho lá, no, lá, na, lá na Câmara Federal, né? <risos> Bem que eu não sei se o Bebeto é da bancada do Flamengo ou da bancada do
0: Vasco, meu irmão. Eu já não sei. É, rapaz, é que nem o Romário, o Romário também virou senador. Exatamente.
2: Exatamente.
0: Ex-jog- ex-jogador. ex-jogador, mas. É isso. Teve, teve uma gente aí se candidatando. mas Vamos deixar isso para lá, Letícia? Vamos, deixar, vamos, vamos esquecer
1: vamos
0: isso, deixar isso, não é melhor? Lá. Vamos deixar isso para lá. <risos> vamos, então, Acho ver... que a
1: gente pontuou quem deveria pontuar, que foi o Marcos Braz, né, o vice-presidente isso. de futebol do Flamengo. Acho que é, de fato, ali o que importa, porque, de certa forma, influencia diretamente ao Flamengo. Ele não conseguiu ser eleito. Eu nem sei quantos votos ele teve, na real. Vou abrir aqui agora, porque... A gente consegue aí,
0: ver Porque aí é trabalho, né?
1: É, aqui é trabalho, pô. <risos> 38.623 votos.
0: É, uma, uma votação até expressiva do Marcos Braz, o mas Marcos acaba não entrando. Ele que, eu, eu lembrando que ele já é vereador, né, pela cidade do Rio de Janeiro, continua aí, então, nesse cargo. Mas, o Letícia, vamos ver aqui quem é que vai para o segundo turno do bolão, porque o negócio não muda. A tabela continua... Eu eu posso dizer que... Eu já
1: expliquei a minha situação, né?
0: Verdade, você acabou entrando no meio do caminho aí. Mas eu continuo na liderança. Agora, todo mundo fez dois pontos. Todo mundo botou o Flamengo ganhando esse jogo contra o Bragantino. Só que todo mundo botou o Bragantino não fazendo gol. E ninguém acertou que o Flamengo faria quatro. O Fred Gomes botou que o Flamengo faria cinco. Então, também não serve.
1: Como sempre, né?
0: Pois é. Todo mundo fez dois pontos. Nessa aí, tá todo mundo na mesma, Então, a tabela é a seguinte: eu estou na liderança com 87, Caí segundo com 85, Fred Uber, terceiro com 83. Aí vem o Arthur com 75, junto com o Fred Gomes, e a dupla Giovana e Letícia tentando aí se recuperar com 66. Então, Letícia, você terá aí a prioridade no palpite de hoje para Flamengo e Inter, quarta-feira, 9h30 da noite. 3x1. 3 a 1 então é, o Flamengo levando gol aí, é sempre o que mais muda no, no bolão é isso, quem bota o Flamengo levando gol não levando gol, contra o Inter é difícil, né, visto segundo colocado aí, né, vamos lá então, ó, Arthur Muhlenberg, você com seu palpite, que sempre você evita botar o Santos levando gol, vamos ver se você vai botar nessa vez ou não.
2: Não, dessa vez, cara, eu acho que acabou o ciclo tomar gol do Santos. Terminou. Terminou agora no sábado, acabou essa palhaçada. Já tomou só de pênalti, já fechou o gol ali. Acho que o Santos voltou a erguer aquele paredão lá. Vai ser 2x0 pro Flamengo contra o Inter no próximo jogo. 2x0. 2x0, gol de Gabigol, hein? Estou falando até o gol. Vai ter gol de Gabigol.
0: Davi Luiz não, Davi Luiz é com o Fred Gomes. Isso aí com o Fred Gomes. Isso é assunto do Fred Gomes. (risos) Tá certo. Cara, eu vou botar 1 a 0 para o Flamengo aqui. que
1: Não isso, é? cara?
0: Ué, gente, vitória.
1: Tá Não? bom. Tá Não, pouco? Tudo bem. Placar magro, né?
0: Fui econômico, fui econômico. Não, acho que 1x0 aí, porque de repente o Flamengo abre o placar, aí começa já a fazer substituições. O importante é levar essa vitória, até pensando também que a gente vinha falando do G4. Palmeiras vai agradecer o Flamengo se ele conseguir esse triunfo, mas acho que 1 a 0 tá um bom palpite aí. É, depois a gente pega o palpite aí dos nossos Fred, do Caemota. Não sei quando o pé de lava Fred Uber volta ao trabalho. Você tem essa informação, Letícia?
1: Não, não sei. Também essa não semana sabe. eu acho que não, porque não, não vi na escala ainda.
0: Ah, então segue de folga o nosso pé de lava, para para Semana
1: que vem, com certeza, porque se eu não me engano, o Fredão não falou que vai ele e o. Os, ele e ele é ótimo, né? Os Freds <risos> Os Freds para a partida do Corinthians, eu acho que é, é isso. Então, semana que vem, acredito que ele já esteja por aí.
0: Então, o Fred Uber vai voltar na hora certa, né, Arthur? Pô, é isso. A gente tá
2: contando muito com ele, cara. Tem que ter a força máxima tanto na campo. A força máxima no é o Fred da...
1: Uber? Ele é o pé quente? O Fred
2: Uber é pé de lava, porra. Tem que estar tá em todas.
1: Pô, eu quero ser assim, tá?
0: Ué. Só depende de você, né, Letícia? Ah, é só de mim, <risos> para né? Para de perder Porque jogo, pô.
1: Sou eu, de perder que, jogo. sou eu que coloco a chuteira e vou a campo, né? Não,
0: mas ué, o Fred Gomes, por exemplo, ele era pé frio, correu atrás, virou a sorte. Ele teve que ir lá na Argentina para espantar o pé frio dele. Mas a, a gente confia em você, tá, Letícia? O, é, tá o meu
1: problema é para a temporada que vem, amigos.
0: É, pois é. Aí a gente fala em 2023. Aí a gente, Por enquanto, a Letícia está aqui Tranquila, só os outros. Eu, eu tô que nem você, Letícia. Aqui eu, você, Arthur Mullenberg, a gente tá só de pedra nas vidraças aí que são os nossos setoristas, que são pé frio, pé quente. A
1: gente só desfruta, entendeu? Só desfruta é o
0: momento. Não, mas, pô, <risos> tá, desde
2: que eu fui, todo jogo que eu fui, o me meteu esse ano, meu amigo. Mesmo em Brasília, aqui no Brilho, tô totalmente 100% de aproveitamento, hein?
1: sei lá, você vai contra o Corinthians, vai contra o Atlético Paranaense, assim só para a gente conseguir fazer uma planilha ah, ali da sorte.
2: Paranaense não, porque não rolou para mim desse negócio de Guayaquil, eu fiquei de fora, mas o Corinthians certamente estarei lá.
1: É porque Guayaquil é aqui do, aqui do lado. Né?
2: É muito é complicado, pertinho. Letícia, muito caro, eu não vou não, vou ver na TV, pô.
0: Caro. É, errado
1: não tá, né? Com todo respeito.
0: Exatamente, você paga alguns churrascos para ver esse jogo aí com o dinheiro para ir para Guaquil. Inclusive, a gente vê aí, mais uma vez, polêmicas e suposições, boatos né, de troca de de sede. A Comembol já reafirmou que a final do dia 29 será mesmo em Guaquil lá no Equador. Vamos ver, vamos acompanhando nossos repórteres aí. E tem uma coisa,
2: Natan, eu não sei se vocês repararam, né? Um dos programas que a gente teve aqui no sábado também foi dar uma secadinha no São Paulo, né? na final da Sul-Americana, e foi preocupante olhar as arquibancadas lá do Mário Kempis e Córdoba, vazias, né, cara? O nego não está indo no jogo, está muito caro as coisas, essa, tática, essa, essa prática de uma final única. Na América do Sul é difícil de pegar por falta de estrutura, né? a gente não tem muita estrutura no continente de viagem, hospedagem, tudo muito complicado, e a gente vê um jogo que deveria estar lotado, não estava, né? ainda tinha os torcedores de São Paulo, bem negados, que foram até lá, alguns, poucos do Independiente. Estava tá vazia a, o estádio. Eu acho que a Comebol não está ligando muito para quem está no estádio. Tanto que ela está marcando para um campo pequeno, um estádio pequeno, ela quer vender os direitos da televisão que mais pessoas assistam. Mas não está muito preocupada em quem vai ao estádio. Infelizmente, esse é o foco da, da federação.
0: É verdade. É uma, é uma discussão que é importante nesse momento. E o Flamengo tá chegando lá, né, das quatro finais únicas aí, o Flamengo está na terceira agora, então tá a torcida do Flamengo sabe bem é, como tem sido esses problemas logísticos aí, foi Lima, Montevideo, que de repente é mais fácil, né, já são locais com mais acesso turístico, mas Guayaquil tá complicado. Mais ou
1: menos também, né, Natan? Você teve Montevidel, Montevideo, bom. né, Letícia? Eu 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 não fui a Lima, mas fui a Montevideo e, pô, Montevideo foi bem complicado no quesito hospedagem, até dinâmica de voo e tal, mas assim, voo você ainda consegue entender porque a procura era muita, né? Já é um um local que é turístico, então assim, de fato, já já tem uma boa procura no quesito de voos, mas assim, cara, a hospedagem foi uma parada bem caótica em, Monte, em Montevideo, bem caótica mesmo, as pessoas estavam tipo, ficando a três horas, a duas horas da, perto do estádio, sabe? O Flamengo mesmo, por uma escolha, ficou a uma hora. O Flamengo foi treinar no Penharol, né, e aí ficava no... Era num, num, num local que ficava de 45, 50 minutos dali, da onde seria é, Montevideo mesmo, né, da onde foi a partida da da final da Libertadores. Então, assim, era uma dinâmica até para... Interna nossa, assim, para quem estava trabalhando, sabe? Todo dia ir para o treino, porque os treinos eram abertos por 15 minutos. A gente se deslocava uma hora até o local do treinamento e tal. Mas, assim, uma escolha do Flamengo, porque era o hotel da cidade, enfim. E todas aquelas questões que a gente já sabe que também não ficaram super satisfeitos com o hotel. Eu acho que o o principal... a é, principal co- coisa nesse momento é que as escolhas não me parecem ser tão bem pensadas assim, sabe? Montevidéu teve um problema é, nesse quesito de, de hospedagem e tudo mais. Foi bem complicado mesmo. E agora, Guayaquil, a logística é pior ainda, né? No, também em hospedagem, a galera tá ficando a, também a duas, três horas de lá, a 100 km, 200 quilômetros de Guayaquil. E lá é pior ainda para chegar de avião, né? Porque o voo é mais complicado Geralmente você tem que passar por quito Não tem voo direto Enfim, bem caótico O que torna tudo bem mais claro Eu não sei que solução a é bom, poderia ter Para melhorar assim. Não sei também se é o interesse O Arthur levantou um ponto muito bom Mas assim, tem tanto lugar aqui na América do Sul Para fazer, sei lá, uma final única Com dois clubes de um país só Joga, joga no Brasil, por exemplo Mas num campo totalmente neutro Sei lá, tem estádio para caramba aqui a Argentina é um local que recebe bem. Enfim, eu acho que falta um pouco mais de, de carinho para pensar no torcedor, sabe?
0: Sem dúvida. É, é querer aplicar uma realidade. Que não fora. existe aqui. Exatamente. É outra, outra coisa, outra situação. Comembol é aí precisa rever seus planos. A gente vai trazer participação da galera aqui nos próximos podcasts. A galera está sem participar aqui há muito tempo. E aí também abrir espaço para ver quem está se planejando para ir para Guayaquil. Certamente vai passar um perrenguezinho. Esperamos que dessa vez voltem com a vitória, voltem com a taça. E aqueles que vão parcelar em 12 vezes, né que quando virem as últimas parcelas bateram no cartão, que fiquem felizes e não tristes, como a galera que foi para Montevideo, infelizmente. Mas que jogo... é
1: complicado, né, O Tu levantou um ponto bom, né? Porque o torcedor se sacrifica, o ingresso, 700 reais, você não consegue achar passagem. É, e passagem assim, passagens ruins por 10 mil Cheia reais, escala, sabe? Né? Cheia de escala, assim, você faz quatro voos, cinco voos, espera seis horas de um aeroporto para o outro, para você gastar 15, 20 mil, e aí você ainda parcelar em 12 vezes correndo o risco do teu time não ser campeão. Isso vale para o Flamengo e vale para o Atlético. Claro que isso vai acontecer de, de, de certa forma, óbvio. Mas, assim, o, o torcedor passa por um perrengue absurdo, né?
0: Muito perrengue. Certamente tem alguém que se lembrou que nesse mês de outubro agora tá batendo alguma parcela <risos> tá lá de hoje.
1: encerrando a parcela. De... Caraca, cara. Para você é, que viu, lembrou, André? a gente quer saber, né, Natan? Se vai fazer essa loucura de novo para ir para Guayaquil.
0: Pois é, isso aí, Arthur, você faria? Se você tivesse ido a Montevideo, supondo aqui que você tem dinheiro, obviamente, esse dinheiro no seu cofre, não é que, inclusive eu sei que você tem, né, Arthur? O cara, Fidalgo, né? O nosso Arthur Mullenberg aí, o, o rei do marketing político, etc. Sabemos que você tem esse dinheiro à disposição, Arthur, mas se você tivesse ido a Montevideo e visse agora, dia 3 de outubro, batendo já aquela parcelinha lá de 2021, você cometeria... A mesma faria a mesma coisa, pagaria também 12 vezes para ir a Guayaquil? Olha, Natan, para isso eu preciso primeiro
2: recorrer a uma frase né, que a gente às vezes esquece. Não importa quem eleito presidente do país, quem manda em você é a tua mulher. Né? Se a minha mulher deixasse, eu ia.
0: <risos> Se ela
2: deixasse, eu ia mesmo. Mesmo tendo devendo, mesmo estando pendurado. Mas a gente sabe que não é sempre assim que funciona a cabeça do torcedor. Mesmo quando existem os recursos... Existe também aquele negócio, pô, eu fui da última vez, não deu certo, eu estava em Lima na televisão, não deu certo, tudo isso contribui. No meu caso, que não fui a Montevidéu, eu esse ano iria, na boa, se houvesse recurso e tempo para organizar essa, essa viagem. Que ainda por cima, voltamos ao tema que a gente já tinha encerrado, cara, é um dia antes da eleição, uma eleição importante para o país, né? Então, ficou um calendário bem apertado esse outubro, um mês que vai ficar. sendo... Vai ser lembrado não só pelas prestações, mas durante os próximos quatro anos por todos os brasileiros, não só os júbilos negros.
1: Meu aniversário, tá? Diga-se de passagem. Isso aí, aqui.
2: Nossa... só. Só Vou...
1: <risos> Vou reforçar aqui em todo o podcast até o dia 28 de outubro. Meu aniversário, 28 de outubro, sexta-feira, final da Libertadores, 29 de outubro, e segundo turno das eleições presidenciais em alguns lugares aí de governo, no dia 30. Ou seja, um final de semana de. Loucura com doideira para mim. Ô, Ana, vai
0: geral. Ser... Vai ser engraçado se o Flamengo vencer, porque na... a gente viu em 2019 a... o centro do Rio de Janeiro parado, né? A presidente Vargas foi tomada quase que de ponta a ponta pela torcida rubro-negra. Só que vai ser um domingo de eleição em que a cidade já para, né? Já fica o caos no é. trânsito, etc. Vai ser no mínimo interessante. Eu acho que as autoridades vão ter um trabalhinho se o Flamengo vencer essa final, né, Artuzão?
2: Temo que aquela, aquele, aquela, aquele espetáculo da Candelária de várias, aquele mar de gente que não possa se repetir dessa vez. Pois é. Mas a capacidade de improvisação do Rubro Negra é muito grande, né? A gente vai dar um jeito de comemorar esse título da né? Libertadores, seja como for e que dia for.
0: De repente o Flamengo se vencer, fica domingo lá, volta só na segunda e aí já vem a torcida Rubro Negra toma a rua na segunda-feira, que aí não é eleição, não tem problema. É vamos fecha, fechando aqui a nossa edição 271. Do GE Flamengo. Quarta-feira tem jogo, Flamengo Internacional. A gente vai voltar certamente na quinta para comentar sobre isso. E aí, amigo, na quinta-feira, ainda tem depois o jogo contra o Cuiabá, mas aí já é clima da Copa do Brasil. Vão tentar trazer a galera depois aí nesses próximos podcasts, para a galera aí falando como está o sentimento antes dessas decisões que começam no dia 12. Então é isso, Artuzão. Seu destaque final para essa edição do GE Flamengo.
2: Meu destaque final, galera, é para... Deixa eu pensar aqui. Quem é o destaque final? Cara, O destaque final é para o torcedor brasileiro, não só o rubro-negro, que cumpriu seu dever cívico ontem, foi às urnas. O Brasil precisa passar por esses processos, né? a gente tem que participar, isso é legal. A chata abstenção foi muito alta, isso não é tão bacana, mas, em compensação, estamos aí, cara. Temos mais um mês de campanha para discutir o país, e para discutir os destinos da nação, das pessoas, dos próximos quatro anos, o Flamengo nadando de braçada nisso daí. Vamos, vamos ser campeão. Vamos nessa vibe. Nossos jogadores na frente estão voando. Pedro e Gabigol num momento ótimo. Eu espero que a gente consiga manter esse alto astral no ataque até o fim dos nossos compromissos nessa temporada. Isso aí, um abraço para todo mundo. E para quem ouviu, obrigado. Estamos juntos. Até quinta-feira, falando de Flamengo Internacional.
0: Boa, valeu, Artuzão. Letícia Marques, seu destaque final aí em mais uma edição do Gé Flamengo.
1: Meu destaque final vai também para a torcida pedindo assim, calma, outubro começou, o Flamengo já venceu o primeiro jogo, né? são alguns jogos em outubro, mas como a gente já falou, são três aí que importam, Corinthians, Corinthians e Atlético Paranaense. Torcedores, calma, está chegando a hora, falta pouquinho e quem sabe aí não, não terão duas Copas para comemorar. Outubro começou, né? Todo mundo queria, já chegou, já está acontecendo.
0: É isso, outubro chegou, muitas decisões certamente muitas edições importantes aqui do GE Flamengo. A gente agradece a audiência de todo mundo que está aqui conosco sempre. Agradecendo mais uma vez ao Arthur, a à Letícia, à nossa editora, Maria Clara e a você ouvinte que nos acompanhou em mais uma edição. A gente está de volta na quinta-feira um abraço e até a próxima.
2: Pet convite para falta, cobrança!
1: Gol! Sabe de quem? Do
0: Flamengo! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!